0: Vamos usar o caso da Arena Pantanal, sim, aquela estrovinga de 650 milhões de reais construída em Cuiabá para a Copa do Mundo, para você entender um ponto muito fundamental de escola austríaca de economia, um ponto bem libertário aqui. Todo, sim, 100%, todo gasto estatal é, por definição, destrutivo. Roda a vinheta. E antes de começar vai ter que ter aquele avisinho obrigatório de que amanhã vai ter chopp sem imposto no Empório Liberdade e vai melhorar. 20% de desconto em vários vinhos que a gente tá vendendo lá. Curitiba, Rua Castro, 888. Amanhã, quinta-feira, às 16 horas, chopp sem imposto para comemorar MP881. Agora vamos pro vídeo. Isso é importante de entender, porque tem a galera que fala assim ah, mas o gasto estatal tá gerando emprego, a gente tem que fazer isso aqui, tem gente que fala gasto estatal é vida, uau. É, não, porque teve o gasto aqui do governo, aí soma no PIB, então o PIB cresceu, certo? Tem a galera que fala isso. E eu queria que eles não entendem um ponto muito fundamental sobre economia, sobre trocas, que faz com que a gente entenda que todo gasto estatal, por definição, é destrutivo para a economia. Ok? Vamos entender isso no exemplo da Arena Pantanal. O que, que aconteceu? Por que, que eu tô falando disso? Recentemente, saiu notícia que ontem ia ter um jogo do Cuiabá contra o Coxa lá na Arena Pantanal em Cuiabá. Jogaço! E o jogo foi cancelado porque a Arena Pantanal não tem condições de receber o jogo. O gramado tá um lixo. Aí você fala, pera, não que eu esteja surpreso, mas então a gente gastou 650 milhões de reais de dinheiro roubado da população via impostos pra erguer esse estádio e não dá pra jogar nele? Não. Ele dá lucro? Não. Não tem algum valor? Não. Bom, então isso aqui foi dinheiro desperdiçado certo o, o dinheiro que foi gasto aqui, os recursos, todos, né, o concreto, os vergalhão de aço, os te, o tempo de construção, né que os pedreiros podiam estar tá construindo outra coisa, a terra que estava colocada ali, toda a tinta, sei lá, todos os recursos que foram, tudo isso aqui podia ter sido feito outra coisa. Mas foi feito esse negócio aqui, que não serve pra nada. Sim, é isso que aconteceu na Arena Pantanal, é isso que aconteceu com o Monega é isso que aconteceu com os estádios da Copa, de maneira geral, a gente consegue ver isso. Porque a gente consegue ver o resultado e falar, cara, isso aqui de fato tá horrível. Mas aí algumas pessoas podem falar, não, mas aí, mas não tem alguma coisa que... Não. Vamos entender por quê. O que acontece? Por que, que a gente consegue entender que, o, que, o, que a Arena Pantanal foi um puta desperdício? Porque a gente consegue olhar e falar, cara, não dá lucro, né? Não, não dá dinheiro. Inclusive não tem dinheiro nem pra manutenção. E a galera não quer porque... Você podia até falar, cara, não, pera. Eu vou emprestar dinheiro para os caras gastarem com manutenção. Aí eles vão gastar isso com manutenção, o estádio vai melhorar, isso vai gerar um faturamento. Com os rendimentos desse dinheiro, eles vão me pagar. Eu posso ser um credor, eu posso chegar lá e emprestar para os caras. Não. Você sabe que isso seria dinheiro jogado fora. Você sabe que não tem manutenção que faz com que isso tenha um retorno que... O gasto não é justificável. Ele não vai dar retorno. Você sabe que é perder dinheiro. Então não tem dinheiro pra fazer essa coisa, não tem dinheiro pra rodar. A gente sabe que isso desperdiçou recursos, porque a gente pode olhar o retorno financeiro dele e falar, mano, não deu, não adianta, é inútil, não tem utilidade. Por que que isso aconteceu? Ah, aconteceu porque a Dilma... Não, 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 não pera. Não é... Tá, mas não é uma explicação completa. Por que que, uh, por que, que gasto privado acontece em primeiro lugar? O que acontece? O que acontece é que você tem um investidor, ele tem recursos, que sejam deles ou que ele pegou de alguém, pelo pegou emprestado, enfim. Ele olha para um, empreendimentos e vê o que está dando dinheiro aqui. Para isso ele pode olhar os que estão dando retorno e investir neles, ou ele pode olhar os preços que estão no mercado. Peraí, aí, quanto que tem, como, como diz o Israel Kirchner, né, um economista de escola austríaca, quanto custa a batata embaixo da colina e em cima da colina? Que se eu sei o custo para tirar a batata de baixo da colina e me levar para cima da colina, quem sabe eu tenho uma empresa, certo? Você está olhando preços. O empreendedor, um investidor faz isso. Ele olha preços. Vamos usar o termo empreendedor. Ele vai olhar o preço. Então ele vai olhar e falar, cara, quanto custa construir uma arena? Quanto custa... É, quanto que eu posso cobrar razoavelmente de clubes para eles terem um jogo ali? Quanto que eu posso vender de ingressos? Vamos tentar estimar os dois e ver o que acontece aqui. Ele veria que esse investimento não vale a pena. Ele pode, pode fazer isso com qualquer coisa. E o que acontece é que você tem empreendedores constantemente olhando na economia, olhando os preços que existem e tomando decisões em cima disso, do que, que dá dinheiro a ser feito. E assim o que acontece? Eles estão alocando recursos. E não é só dinheiro. O cara está pegando dinheiro para comprar recursos. Digamos no caso do uma arena: né? concreto, aço, trabalho, terra, né? o espaço onde você vai pôr a estrovenga da arena, vidro, ar, um monte de coisas ali. E está pegando esses recursos e aplicando num lugar. Ao olhar para preços buscando lucro, o que ele está perguntando, na verdade, é Vem cá, o que vocês querem? Pessoas do mundo? Pessoas lindas e maravilhosas? Como é que eu posso pegar essa bandalha de recurso aqui que eu posso comprar com esse dinheiro e montar isso de alguma coisa que vocês vão achar massa pra caramba? O que, que eu faço? Porque se eu conseguir montar um negócio que vocês estão dispostos a pagar muito, eu vou ter lucro. Mas por que isso por que esse lucro acontece? Porque eu fiz um processo de produção que atende às necessidades dessas pessoas. Não quer dizer que eu fiz o um processo de produção perfeito ou melhor possível, mas se eu tive lucro, quer dizer que eu fiz um negócio interessante. Eu fui útil. Pode ser que você podia ter feito uma coisa melhor. Sim, se você discorda, tenta me convencer, tenta competir comigo, tenta me comprar, sai, pega, encontra investidores aí, convence os caras e me compra, sei lá. Não tô dizendo que você é perfeito, você sempre pode fazer alguma coisa melhor mas significa que eu fiz alguma coisa produtiva para as pessoas, eu entreguei valor. Só que tudo isso acontece por causa de algumas palavras-chave que eu falei ao longo dessa explicação. A primeira está implícita, na verdade, que é o voluntário. As pessoas podem não comprar o meu produto, os investidores podem não investir na minha ideia. As pessoas que estão querendo me vender podem subir o preço, elas podem falar ''não, eu não vou vender essas coisas aqui para você'', de repente, sei lá, você não está me pagando o suficiente tem todo um processo de convencimento que eu tenho que fazer para as pessoas, e o que eu vou ter que falar é, ó, isso aqui vai atender a tua necessidade. Eu vou ter que fazer, você pode até enganar alguém num curtinho prazo, mas no médio para longo prazo você vai ter que atender o cara, certo? A não ser que você vai passar um golpe em alguém, daí a gente passar um golpe, você é um criminoso, tem que se fuder. Agora, excetuado esse caso, digamos que você só está vendendo uma porcariada, você vai rapidamente falar isso. Se você quiser fazer isso por um processo maior, você vai ter que entregar valor. Porque existe um processo voluntário. A partir do momento em que a pessoa descobre um jeito melhor de gastar esse dinheiro do que com você, ou do que a, o que você entrega cai para baixo do valor que ela considera isso, que ela está disposta a trocar, você não vai mais ter uma venda. E aí você se estrupiou. Então é muito importante você ter essa parte voluntária da troca. Segundo, preços. É importante que eu tenha preços. Eu tenho que olhar lá, quanto custa uma saca de concreto? Quanto custa essa terra? Quanto custa esse vergalhão de ferro? Quanto custa 10 horas do teu trabalho? Da onde vêm esses preços? De novo, eles vêm do voluntário. Eles vêm do fato de que as pessoas estão livre para, livres para comprar ou deixar de comprar as coisas. Isso faz com que as coisas acabem tendo um preço. Então, o que acontece? Esses preços são um reflexo da vontade das outras pessoas. Ok. Então, eu vou ver esses preços e ver. Vale a pena eu fazer isso aqui ou não? Vale a pena eu contratar esses recursos para esse processo de produção ou não? Você precisa desses preços. Incidentalmente, é por isso que o comunismo não funciona. Porque ao abolir preços, você não consegue mais fazer esse cálculo econômico. Você não consegue mais saber aonde que eu ponho as coisas. Quanto custa um trator? Ah, você pode pegar dois. Então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer corridão de trator, bate-bate. Pô, legal, eu não preciso nem produzir nada, certo? Porque o custo para mim é zero. Então, pf, então o que acontece é um desperdício massivo o processo de produção inteiro colapsa e você vai para escambo, que é o que aconteceu na União Soviética, certo? Que é o que você vê acontecendo cada vez mais enquanto, conforme o governo controla preços e distorce o negócio inteiro até o ponto que ele abole eles completamente. É, você precisa dos preços em existência. Você precisa estar tá emitindo alguma coisa do outro lado, que também você precisa estar tá girando um preço que a pessoa lá do outro lado vai comprar. O Estado não obedece isso. Então é aí que a gente vê o contraste uma iniciativa privada pega recursos voluntariamente dados trocados e tenta buscar lucro em cima de um sistema de preços. O Estado não faz isso. O que, que o Estado faz? Primeiro, todo o dinheiro que o Estado gasta é o dinheiro que ele roubou de alguém ou que ele vai roubar de alguém. Seja via inflação, ele vai imprimir moeda e desvalorizar o dinheiro das outras pessoas, seja via emissão de títulos de dívida, que nada mais é do que uma promessa futura de assalto. Ele fala, me dá o dinheiro agora, eu vou assaltar um pessoal daqui cinco anos e te pagar. Ou eu vou encontrar um outro trouxa que vai me emprestar esse dinheiro, eu pago pra você, mas pra esse outro trouxa eu prometo que eu vou assaltar esse pessoal aqui e pagar ele. O que eu tô vendendo é o fato que eu controlo belicamente, eu, eu tenho a capacidade de exercer basicamente qualquer violência que eu queira em cima de uma população pra extrair recursos pra pagar você. Então todo recurso que o Estado tem, 100% do que ele tem, é produto de crime. Ele não deveria ter esse dinheiro. Então você já não tem um componente voluntário aí. Segundo, o Estado busca lucro? Pode ser que algum burocrata até tenha a ideia de fazer isso, mas de maneira geral, não. Você busca retorno político. Você busca, às vezes, imprimir a sua vontade. Você fala, não, eu acho que tem que dar isso aqui, mas não dá dinheiro. Dá, não dá dinheiro porque os empresários são canalha, porque as pessoas são trouxas, porque falta vontade. Você, você ouve muito isso de político. Falta vontade, falta entendimento da população pra eles entenderem essa puta brilhante ideia que eu aqui, é, anjo da galáxia, parágono da virtude, tenho né, em cima desse mercado aqui. As pessoas não entendem. Eu que sou o brilhante aqui. Ele não busca isso. Então ele vai fazer o quê? Vai gastar dinheiro no que ele acha que ele tem que fazer. Ele tá buscando lucro? Não. Ele tá buscando retorno? Não. Ele tá competindo? Não. Quando ele vai comprar recursos, muitas vezes ele não compete. Você tem, o Estado hoje, uh, tem a capacidade legal de confiscar terras, por exemplo. Isso aconteceu durante a Copa. Se e vai falar, ah, eu vou construir um estádio aqui, me dá terra. Então não tem custo. Vai me dar. Você não tem que levar em conta o cálculo econômico, outras, outras pessoas podem dar o um lance do Estado. Chega e fala, não, meu. Ele pode fazer isso. Alistamento militar também, é isso. Ele pode fazer várias coisas, ele pode roubar o seu dinheiro para fazer empresas estatais para produzir coisas para ele, sem consideração dos preços. Ele pode ordenar controles de preços, ele pode fazer várias coisas em cima, então ele não necessariamente obedece a preços. E aí, o que ele vai fazer é que ele vai gastar recursos no que ele quer. Precisa dar dinheiro? Ou não? Na iniciativa privada, quando você não dá dinheiro, você tem duas escolhas. Você pode sair, falar errei, tchau, ou você pode falar, não, ó, gente, calma, eu aprendi alguma coisa aqui. Eu achei que ia ser uma puta boa ideia fazer isso, mas... Ah, aparentemente, a parte de ter um boneco de posto de 9 metros de altura em cada loja, talvez não tenha sido uma boa ideia. Vamos cortar isso e tentar rodar o ano que vem? Não sei, você pode tentar melhorar. Saiu melhor. O Estado tem uma terceira opção, que é... <risos> Dane-se, você vai me pagar. Certo? É, a gente pode chamar isso de opção lagosta. Você vai pagar a lagosta do STF? Ah, mas eu não quero... Você vai pagar ah, mas eu não gosto, cala a boca, cala a boca, eu sento a mão, vai pagar imposto, ele sempre tem essa opção, então, ele vai sair, ele vai cancelar esse processo de produção? Não, ele pode continuar insistindo naquilo, e em muitos casos, você é um cliente obrigatório, que pelo menos, no caso do estádio da Arena Pantanal, você não é obrigado, vamos não dar ideia para político, <risos> eu sempre tenho medo, Sempre tem alguém que fala assim, Rafael, não dá ideia. Mas você, por enquanto, não é obrigado a ir lá e pagar o um ingresso pra ver um jogaço tipo Cuiabá e Curitiba, certo? Isso não é obrigado. Agora, em vários serviços, você é sim obrigado a ser um consumidor do serviço. Por exemplo, os maravilhosos serviços do Congresso. Você é obrigado a ser um consumidor dele. Ah, mas será que eles estão gastando mais do que deveriam e quem sabe não precisava cortar alguma coisa? Suspeito que sim. Eu suspeito que sim. Agora, o que, que impede uma grande empresa de falar, ah, vou dar lagosta e champanhe para todos meus funcionários aqui, ou sou pra alto escalão? Ela faz o que ela quiser, agora. Se der prejuízo, se ferrou. Se os acionistas acharem que é uma, uma psm10 se ferrou. Se os credores acharem que é uma psm10 o juro vai subir, vai ter consequências. Mas o fato é que, quando você é obrigado a ser cliente de um serviço ou de um produto do Estado, a gente não consegue nem dizer se deu realmente lucro. cara ah, digamos que deu. Não, mas peraí, eu posso não comprar? Não. Ué, então... Então como é que a gente sabe se realmente deu lucro? Você fala assim, não, não, aquela organização, aquela empresa tá dando dinheiro pra caramba, se chama PCC, então é uma empresa muito útil, né a gente precisa estimular mais empresas como essa, porque o, o lucro é muito alto, está gerando um emprego. Não! É uma organização criminosa! O dinheiro que ela tem, ela não deveria ter. Os clientes deles não gostariam de ser clientes. Certo? Então... Não tem como você calcular se isso foi de fato alguma coisa produtiva. Só que você tem um numerozinho ali, não quer dizer que isso reflete as vontades voluntárias das pessoas. Só quer dizer que você tem um numerozinho contábil ali que significa absolutamente nada. Então o que acontece? O Estado não deveria ter o dinheiro que ele tem, não responde a preços e não precisa dar lucro. E quando ele dá, muitas vezes é porque ele obriga as pessoas a darem lucro para ele. Você roda ter o alguma operação, você é obrigado a ser cliente e acabou. Ou você é obrigado a subsidiar o negócio, de algum jeito maluco, ele dá lucro, etc. Certo? Ou ele restringe competição e fala, não, ó, a empresa dá lucro, é só porque a gente proíbe todas as outras de operarem. <risos> Olha só, né? Recentemente teve lá Porto Alegre, estava comemorando que a carrisa, que a estatal deles de ônibus, deu lucro. Mas eu posso concorrer? Não. <risos> e vocês só deram lucro agora? Puta que incompetência, hein, sujeito? uau, né? Impressionante. Os caras conseguem ter monopólio e não conseguem dar lucro. O Estado não responde a isso. O Estado não responde a esses incentivos de mercado. Então o que acontece? Ele simplesmente não consegue alocar recursos. O resultado disso, um exemplo, é a Arena Pantanal. E no caso da Arena Pantanal você consegue ver ali, de fato isso aqui não serviu para nada, né? Foi um desperdício de recursos, outras pessoas poderiam ter utilizado esses recursos melhor, poderiam ter feito coisas produtivas com isso, não foi feito. É né? relativamente óbvio, é meio difícil você falar assim, não, não tinha nada melhor para ter feito, a gente já atingiu um estágio na humanidade que agora é só construir esses caixão aí. e Não, né você consegue ver isso. E, e o estágio acontece justamente porque o Estado não responde a esses incentivos de mercado, não é player de mercado, não empreendedor. Aí você fala, Rafael, mas isso significa que todos os gastos são então destrutivos? Sim, isso significa que todos os gastos são destrutivos. Mesmo aqueles que você acha bonitinho. Vamos pegar um outro exemplo. SUS. Ah, mas Rafael, SUS é saúde, pô. Não, pera. O recurso que ele tem veio voluntariamente de uma troca né, com um cliente ou de um investidor? Não. Ele responde a preço? Não. Se ele der prejuízo, ele tem que fazer alguma coisa sobre isso? Não. Então ele está alocando recursos de uma maneira destrutiva. Não é nem zero, porque zero seria se não desse nada. Só não. Alguém perdeu esse recurso, alguém deixou de poder consumir alguma coisa, não tinha roubado, ou alguém teve um recurso que ele ia comprar, digamos, uma terra para construir um hospital, foi tirado do pé dele, foi comprado pelo Estado, e o Estado alocou isso. Então, foram recursos que poderiam estar produzindo outra coisa, que não estão produzindo, e estão ali sendo uh, colocados em uma cadeia de produção que não responde a oferta e demanda. Ah, Rafael, mas saúde, pô, saúde é tão, é tão bonitinho, é tão importante. Não existe saúde, existe escolhas. Você não tem uma máquina que você gira a manivela e sai saúde tipo, na sua cara, isso não acontece. que você tem escolhas. Vamos construir um hospital grande ou três hospitais pequenos? Vamos construir um hospital pulado, maiorzão ou mais alto? Vamos construir hospitais ou clínicas? As clínicas vão ser grandes ou pequenas? Vamos gastar com vacina... Ou com tratamento de câncer? Essas são decisões de alocação de recursos. Vamos formar mais clínico geral ou vamos formar mais especialista? Vamos trabalhar mais na prevenção ou em remediar depois que o estrago está feito? Isso são decisões de alocação de recursos. Não é só saúde. É a mesma coisa que você falar assim que, sei lá, o estádio do, do Anel do Pantanal é esporte. Não, é um estádio. Pode ter, você tem jeitos diferentes de praticar esportes. Ou pior, se você colocar em entretenimento ou lazer, tem uma porrada de escolhas ainda muito maiores que você pode fazer com isso. E todas essas escolhas significam outras coisas que deixaram de ser feitas. Então, ah, então o SUS foi lá e gastou 5 milhões de reais com uma vacina, tá? Como é que você sabe que não tinha um outro gasto melhor que esse? Como é que você sabe que esse gasto foi uma boa ideia? Porque assim, você não tem lucro depois? Você não, você não vê se... a mas Rafael, está falando de lucro em saúde. Sim, eu estou falando de lucro em saúde. As pessoas escolheram comprar esse serviço, ou esse produto, essa vacina? Você não sabe. Então você não sabe se o laboratório, o médico, o farmacêutico, pesquisa toda, a indústria química, etc., para produzir isso. Você não sabe se tinha uma coisa melhor para eles estarem fazendo. Ah, mas salvou vidas. Você não está vendo quanta gente morreu. Esse é o ponto do Frederico Bastiat. Tem o que você vê e tem o que você não vê. Você vê as vacinas. Mas como é que você vê a galera que morreu porque não recebeu um tratamento? A galera que morreu porque esses recursos podiam estar fazendo outra coisa? Como é que você consegue dizer se essas vacinas, ou aquele hospital, ou aquela clínica, foram uma boa alocação? Porque você está dando prejuízo e você fala, cara, ó, tinha outras coisas que podia estar fazendo. Não quer dizer que você vai pegar isso e gastar em fazer festa. De repente pode até ser, mas pode ser que você vai gastar esse dinheiro em outro lugar de saúde que tá dando lucro. Por quê? Porque atende as necessidades das pessoas. Ah, mas Rafael, saúde não é mercadoria. É exatamente essa atitude que gera filas de pessoas no SUS e que gera gente morrendo na fila. Ah, mas é caro. É caro porque tem uma porrada de burocracia, regulação e... Vamos incomodar, porque esse vídeo já tava tá meio incomodando a gente, vamos incomodar mais gente. E é porque existe propriedade intelectual. Não deveria existir propriedade intelectual. Preço ia cair... Uf violentamente se você não tivesse copyright pra ter tudo essas burrices em cima que não tem nenhuma justificativa ética para existir em saúde existe um brutal desperdício de recursos quantas pessoas estão morrendo por causa disso? não sabemos tudo que a gente sabe é que por definição os recursos estão sendo mal alocados pode ser inclusive que você conseguiria fazer mais saúde com menos dinheiro mas não tem como porque a gente é obrigado educação, essa aí, essa aí eu acho que é um pouquinho mais fácil da gente ver esse eu, acho que, eu acho que é um pouquinho mais fácil. Se a gente cancelasse todo o orçamento de educação e devolvesse para os pais, liberasse todas as educações, educação domiciliar, tudo, ó, assim, oh, vocês têm que fazer um negócio. Você acha que o resultado em educação no total no Brasil vai ser maior ou menor? É difícil ver alguém que vai falar que vai ser menor. Eu, eu acho difícil. A não ser que o cara seja... Uau. A gente consegue entender isso. Então, como é que você vai escolher que matérias vão ser ensinadas? Como é que você vai escolher que cursos vão ser priorizados? Você não sabe, vai ser a vontade de um burocrata. E aí o que acontece, o que acontece é que você tem um puta descasamento entre as habilidades que as pessoas têm e as que, as que são demandadas. Por quê? Ah, porque tu são na mercadoria. Porque não segue a oferta e demanda. Então vira má alocação de recursos. O que você tem toda vez que o Estado pega dinheiro de algum lugar é ele está deixando de fazer, uma coisa está deixando de ser feita para ele fazer o que ele quer. Então não só você não consegue provar que o resultado econômico dele existe, ou seja, seria zero, o que você consegue provar é que algo deixou de ser feito. É que tudo deixou de ser produtivo, deixou de ser tão produtivo quanto poderia ser. Por quê? Porque numa cadeia voluntária seria mais produtivo. O fato de que o recurso tem que ser roubado via impostos confessa que a aplicação proposta é inferior em produtividade, é inferior em retorno ao pagador do que as outras coisas que ele poderia fazer. Senão ele pagava por vontade própria. Então você sabe que está sendo destruído coisa aqui, você sabe que do outro lado o benefício é zero. Ou seja, o resultado total de todo o gasto estatal é destrutivo, é negativo. Ah, mas o gasto estatal está lá no PIB. Tá, e é por isso que PIB é um número horrível. E várias outras coisas para você entender. Isso tudo não é tirado da minha cabeça, isso é do Men Economy and State with Market and Power, que é um... Uh, livro do Power and Market, aliás, que é o livro do Murray Rothbard, fantástico lá, vai estar tá, página 930 e alguma coisa, o link vai estar tá lá na descrição pra você dar uma lida, livro excelente pra você ler, e vamos entender melhor esses pontos aí. Tem várias provocações para serem feitas, mas legal voltar para esses assuntos. Por este vídeo é isso.